0: That's Chumba, Olá, tudo bem? Este é mais um editorial da Gazeta do Povo. E o tema hoje é A Omissão Perpetua a Exceção. Se um grupo de brasileiros quiser se reunir para protestar Contra o presidente Lula, em local público, aberto, de forma pacífica, sem armas e sem incitação a crimes como golpes de Estado, tendo previamente avisado as autoridades e cumprido todos os demais requisitos eventualmente exigidos por regulamentos locais, existentes quando se trata, por exemplo, de ocupar uma via importante de determinada cidade poderá fazê-lo? E se o objetivo da manifestação for protestar contra desmandos do Supremo Tribunal Federal novamente de forma pacífica e sem pedidos descabidos como os de fechamento da corte e para comemorar uma conquista futebolística? Em outros tempos, a resposta a tal pergunta seria um óbvio sim, mas, infelizmente, nos tempos que correm, o fato é que ninguém pode dizer com total certeza se o direito constitucional à reunião ainda vigora no Brasil. A mera existência dessa dúvida mostra que o país está vivendo uma situação completamente anômala em termos de liberdades democráticas. Anomalia que é intensificada pelo fato de muitos brasileiros nem mesmo se darem conta da gravidade do problema. No imediato pós 8 de janeiro, diante de chamadas em mídias sociais para uma manifestação abre aspas, pela retomada do poder, fecha aspas, convocada para o fim da tarde de 11 de janeiro, a Advocacia Geral da União pediu ao STF, abre aspas, que se restrinja pontual e momentaneamente diante da situação de absoluta excepcionalidade, o exercício do referido direito de manifestação, que, como bem visto no último domingo, 8 de janeiro de 2023, para além de abusivo, foi verdadeiramente criminoso, vedando a interrupção do trânsito urbano e rodoviário em todo o território nacional, bem como o acesso a prédios públicos por tais manifestantes, até que o estado de normalidade seja restabelecido, Fecha aspas. O ministro Alexandre de Moraes prontamente atendeu o pedido, determinando que as autoridades abre aspas, adotem as providências necessárias para impedir quaisquer tentativas de ocupação ou bloqueio de vias públicas ou rodovias, bem como de espaços e prédios públicos em todo o território nacional, notadamente, mas não só, nos locais indicados na postagem Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder, além de determinar a proibição de interrupção ou embaraço à liberdade de tráfego em todo o território nacional, bem como o acesso a prédios públicos. Fecha aspas. Tanto o pedido da AGU, Quanto a liminar de Moraes, foram muito além do que seria conveniente e justificável para coibir o tal ato, abre aspas, pela retomada do poder, fecha aspas, marcado para o dia 11 de janeiro. Ato este, aliás, que nem chegou a ocorrer. O que ocorreu, e a solicitação da AGU o diz sem camuflar as palavras foi uma restrição do direito constitucional de manifestação, previsto no inciso 16 o do artigo 5º da Carta Magna. Da forma como foi redigida a liminar, tal restrição não se limitava a impedir um ato golpista específico, ela colocou quaisquer protestos pacíficos e legítimos no mesmo balaio de manifestações criminosas que não são protegidas nem pela liberdade de expressão, nem pelo direito de reunião. Bastaria apenas que a aglomeração de pessoas bloqueasse uma via pública para estar na mira da liminar de Moraes. A supressão dessa liberdade democrática é algo tão grave que a Constituição só a prevê em dois casos, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, e nenhum deles vigora no Brasil atualmente. Tais situações exigem a consulta aos Conselhos da República e de Defesa Nacional, seguida de um decreto presidencial que precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Ora, nem mesmo na sequência dos deploráveis atos golpistas de 8 de janeiro, o governo viu a necessidade de decretar nem estado de defesa, nem estado de sítio. Se a medida chegou a ser cogitada, acabou descartada. Quando, portanto, a AGU solicita e Moraes decreta, abre aspas, que se restrinja o exercício do referido direito de manifestação, fecha aspas, sem que estejam presentes as condições estabelecidas pela Constituição para tais restrições, ficam atropeladas a Carta Magna, a Liberdade e a Democracia. Todo esse trâmite constitucionalmente previsto foi sumariamente substituído pela canetada de um ministro do Supremo, a pedido de um advogado-geral da União, que se julgam na posição de implantar medidas características de estado de exceção, tomando para si o papel dos representantes eleitos pelo povo. E, para completar o absurdo, a liminar de Moraes não previa nenhuma data para o fim da restrição, nem mesmo repetindo o genérico e arbitrário, abre aspas, até que o estado de normalidade seja restabelecido, fecha aspas, que constava do pedido da AGU. Por tudo isso, é simplesmente absurdo que o plenário do STF tenha mantido de forma unânime a liminar de Moraes, em votação virtual encerrada em 12 de janeiro, depois, portanto, do suposto ato golpista que não ocorreu, sem a menor preocupação em estabelecer o alcance da proibição, Seja temporal, seja quanto ao teor do ato público Nunes Marques, o único a apresentar voto por escrito além do relator Moraes Até afirmou, abre aspas Que não é possível presumir que toda e qualquer manifestação seja automaticamente reputada ou interpretada como crime Fecha aspas e que, se por um lado cabe ao poder público coibir atos que abusem do direito de manifestação ou que descambem para a violência, abre aspas, não se pode, de antemão, contudo, vedar seu exercício, fecha aspas, mas endossou a liminar, contrariando o próprio argumento. A restrição ao direito de manifestação, da forma como foi pedida pela AGU e concedida por Moraes, já era flagrantemente inconstitucional e antidemocrática, mesmo diante do risco de um novo ato violento e golpista, pois se tratou de proibição genérica, quando deveria coibir apenas o protesto específico de 11 de janeiro e outros eventuais atos com o mesmo teor. Ainda mais absurda, ela soa agora, quase um mês depois da liminar, sem que haja uma palavra do STF no sentido de fornecer esclarecimentos a respeito de prazos que não foram definidos por Moraes. Por mais que alguns juristas ouvidos pela Gazeta do Povo defendam a tese segundo a qual a proibição se limitava a 11 de janeiro, isso não está explícito nem na liminar nem no voto de Moraes. A decisão pode muito bem ser invocada para coibir qualquer manifestação de teor político com reivindicações totalmente legítimas, basta que elas desagradem os donos das canetas. Um risco cuja enormidade e gravidade são igualadas apenas pelo silêncio da opinião pública e pela sociedade civil organizada, que, anestesiadas pelo horror do 8 de janeiro, consentiram ou até elogiaram as restrições impostas, talvez sem ter percebido o seu real alcance. Em outras palavras, o Brasil vive ao menos em parte as consequências de um estado de exceção, sem que tenha havido o respectivo trâmite e sem que tenham sido acionadas as autoridades a quem cabe decretá-lo substituídas por 11 ministros do Supremo, que não se preocuparam nem mesmo em definir até quando vigoraria esta verdadeira aberração, ignorando que qualquer decisão que restringe a liberdades tem de ser muito precisa e detalhada, para não gerar áreas cinzentas que permitam ainda mais arbítrio. Repetimos... Nem mesmo os poderes executivo e legislativo viram necessidade de estado de defesa ou sítio no pós-8 de janeiro. O, abre aspas, estado de normalidade, fecha aspas, a que se refere a AGU, já foi restabelecido há tempos. As aventuras golpistas cessaram. Os acampamentos diante de quartéis estão desmontados. Supremo e Congresso voltaram de seus recessos normalmente. Empurrar para debaixo do tapete o fato de que está em vigor uma violação do direito constitucional à manifestação é conveniente para os liberticidas e usar em boa quantidade em Brasília, mas é outro sinal perigoso de que o Brasil vive uma anomalia grave em termos de liberdades democráticas.